0: nós vamos ler daqui a pouquinho, Lucas 22, a mensagem que eu vou estar tá pregando, está em todo o capítulo 22 de Lucas, como é um texto longo, eu não vou ler todo o texto, eu vou pensar alguns versículos, e o texto que eu vou ler para meditar essa noite, são os versículos 21 a 23, nesse texto de Lucas 22, Jesus vai instituir a ceia do Senhor, ele vai aproveitar uma festa judaica chamada Páscoa, a Páscoa dos judeus, que celebra a libertação do povo é, judeu não é, do Egito, mas eu esqueci de uma coisa aqui, eu tô, nós estamos recebendo hoje a visita do pastor Paulo não é, e da sua esposa, onde é que eles estão? Lá de Londres, estão aqui? onde é que estão eles, dá um aceno. estão ali, lá, estão lá, não é, sejam bem-vindos, viu, esse povo, eu precisava citar, porque esse é aquele pessoal, daquela igreja, que nos ajudou a comprar o remédio da Cleusa, e eles estão aqui, e acho que se não me engano, uma das vezes, você que trouxe o remédio para cá, não foi, não é isso, vamos dar uma salva de palmas para eles lá, que nos ajudaram muito, muito obrigado, viu, desculpa, viu, de não ter apresentado antes, bom, vamos voltar que agora eu fiz o meu parênteses, já fiz a minha bagunça toda aqui, hoje eu vou levar bronca quando chegar em casa, se você fez uma bagunça no culto, pode ter certeza que eu vou ouvir, né? mas olha gente, é, ele pegou aquela cerimônia da páscoa judaica e ele aproveitou, celebrou essa cerimônia com os seus discípulos e tomou parte dessa cerimônia para instituir aquilo que a gente vai celebrar hoje que é a ceia do Senhor, e nesse texto onde Jesus vai instituir a ceia, a gente viu que Jesus deixou uma série de mensagens, hoje de manhã a gente aprendeu sobre a primeira mensagem, que é a mensagem do preparo, e nós vimos que em cinco, seis versículos, ele fala quatro vezes da necessidade de preparo, e a gente então estudou sobre essa necessidade de preparo, o que significa o preparo para a ceia do Senhor na nossa vida espiritual, mas há uma outra mensagem que eu quero destacar agora à noite, existem outras mensagens, eu estou só pensando algumas, a outra mensagem que eu quero destacar, é que durante a ceia, Jesus revelou o coração dos seus discípulos, e essa é uma coisa interessante, que acontece quando a gente celebra a ceia do Senhor, esse pão é pão, é pão comum, não é milagroso, o que a gente vai beber é suco de uva, né? é suco de uva que a gente compra aí no mercado tá? não é milagroso quando a gente ora, eles não se transformam no verdadeiro corpo ou no verdadeiro sangue de Jesus por quê? porque é um símbolo de fé Jesus estava vivo na mesa, ele pegou o pão, partiu e disse, isso aqui é meu corpo, mas o corpo dele estava lá, isso era um símbolo, tá? ah, isso aqui é meu sangue, mas o sangue dele estava correndo nas veias, ele estava vivo, isso aqui é um símbolo de fé, e quando a gente celebra com esses símbolos de fé, alguma coisa tremenda de Deus acontece, porque a presença de Jesus não está nos elementos, a presença de Jesus está no meio do povo de Deus que está aqui, Jesus está aqui nesse lugar, e Ele começa a passear no nosso meio, e Ele começa a falar ao nosso coração, e nesse tempo de introspecção, de reflexão, como a gente estudou hoje de manhã, a gente vai ouvir o que Deus está vendo no nosso coração, e a gente vai perceber que Jesus vai tomar Três situações que estavam acontecendo naquele instante, naquela celebração, para revelar o coração das pessoas, e muito provavelmente, hoje, Deus vai usar alguma coisa, alguma situação alguma palavra, alguma música, algum olhar, alguma cena, e de repente o Espírito de Deus vai revelar para você o que Deus está vendo no seu coração, porque essa é uma das mensagens da ceia, Deus não está olhando apenas para os rituais, Jesus não está olhando apenas para os rituais, Ele está olhando para o seu coração, e Ele está prestando atenção no meu e no seu coração. Então, qual é a mensagem que Jesus quer nos falar a respeito do nosso próprio coração? Vamos ver aqui os exemplos que Jesus colocou aqui nesse texto. Versículos 21, 22 e 23 do capítulo 22 do livro de Lucas. Tá? Então, lá, pessoal da lá da, da comunicação, se pudesse colocar isso para mim, no ponto 6, versículos 21, 22 e 23, estão perdidos lá, então você vai ter que seguir a Bíblia aqui, tá? diz assim a palavra do Senhor, mas eis que a mão daquele que vai me trair, está com a minha sobre a mesa o filho do homem vai como foi determinados, mas ai daquele que o trair, e eles começaram a perguntar entre si, qual deles iria fazer aquilo? Bom, você já sabe de quem ele está falando aqui, né? sabe de quem ele está falando? De quem? Fala para a pessoa que está do teu lado, que ele não sabe ainda, de quem que ele está falando aqui? Judas, Judas, você imagina a cena, eles estão num jantar, celebração da Páscoa, Jesus está explicando para os seus discípulos que essa ia ser a última vez que ele estaria com eles, que ele nunca mais beberia do suco dessa vide, da videira até que ele voltasse de novo, que ele nunca mais comeria desse pão, ele acabou de falar essas coisas no texto, se você acompanhar, você vai ver que está nessa sequência, e aí eles estão lá comendo, não estão entendendo muito bem, se você ler o Evangelho de João, tá? a partir do capítulo 14, você vai perceber que essa conversa que aparece em João 14 em diante, foi a conversa que aconteceu naquele jantar, então João anotou lá a conversa, o que, que Jesus ensinou, ele está ensinando isso, mas no meio dessa conversa toda ele diz assim, olha, mas tem um problema, tem uma pessoa que está aqui comigo, que está colocando a mão no pão junto comigo, que está bebendo desse cálice junto comigo, que está comendo aqui comigo mas que vai me trair essa noite, e se você ler o Evangelho, você vai perceber que nos versículos anteriores, a Bíblia nos fala dos acordos que Judas tinha firmado, para entregar Jesus o lugar, a hora, de que jeito, estava tudo armado, e com certeza esse era um segredo de estado porque Judas era um informante infiltrado dentro do é, colegiado apostólico para prender Jesus, na hora certa, no lugar certo, num lugar reservado, para que não houvesse tumulto, eles já queriam prender Jesus há muito tempo, mas o grande problema é que se prendessem Jesus no meio da multidão, eles tinham medo de uma revolta popular, porque Jesus estava fazendo milagres, e então eles combinaram com Judas Judas não vão pagar as 30 moedas de prata para você que era um dinheiro razoável tá? e eles colocaram ali na mão de Judas para ele levar a tropa que iria prender Jesus num lugar reservado quando ele estivesse quietinho para que não houvesse revolta popular e ele era um infiltrado que estava lá vendo o que ia acontecer e Jesus sabia de tudo e Jesus sabia de tudo, não somente naquela hora, se você ler o Evangelho de João no capítulo 6, você vai descobrir que Jesus já havia falado para Judas, para tomar cuidado com aquilo que estava no coração dele, porque ele iria traí-lo, e essa era a última oportunidade que Jesus estava dando para Judas… eu sei que vai parecer esquisito o que eu estou falando, tá? mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, eu creio nisso, que se Judas tivesse se arrependido, confessado os seus pecados, ele ia ser colhido por Jesus naquela hora, eu sei que Jesus ia para a cruz do mesmo jeito, tá? mas Jesus não falou essas coisas, para que não houvesse oportunidade, mas ao contrário, para dar oportunidade, para Judas e ele disse, tem alguém aqui que está botando a mão comigo no prato que está comendo da minha comida né? e gente, é literal esse botar a mão no prato porque naquele tempo se comia com a mão e a gente colocava a mão, pegava, não sei se você já viu alguma família árabe comendo, né, é assim, de, dessas regiões, tem um prato grande em cima, você mete a mão ali, tira um pouco da comida para você comer, e vai comendo com a mão, e ele está dizendo isso, ó, aquele que está botando a mão comigo aqui, está comendo da minha comida, e aí começa um, um, um olhando para o outro, dizendo o que está que acontecendo, quem sou eu Senhor? Sou eu, Senhor. Bom, nessa estrutura, todo mundo perguntando: sou eu, Senhor? Se Judas também não perguntasse, ia ficar na cara. E ele, com a maior cara de pau, diz assim: sou eu, Senhor? Eu imagino: bom, eu não sei. Jesus é Jesus, né? Eu estou pensando com cabeça de italiano. Porque se perguntasse: sou eu, Senhor? Naquela hora o sangue italiano ia subir. Né? E dizer, claro que é você o cara de pau, não é verdade? Porque ele sabia de todas as coisas, mas nessa história que é verdade, que aconteceu, tem algumas coisas que a gente precisa pensar um pouquinho para a gente, cada vez que a gente celebra a ceia do Senhor, Deus nos dá uma oportunidade. E Ele nos convida a quebrar qualquer acordo que tenhamos feito com o inimigo. Porque às vezes, queridos, a gente vai vivendo a vida cristã e está no meio do colegiado dos servos de Deus e se assenta à mesa do Senhor, como essa aqui da ceia, e lá fora está fazendo acordos com o inimigo. e os acordos com o inimigo, são muito sutis, e quando a gente vê, a gente está envolvido, eu quando começo a ver esses noticiários, né, sobre a operação Lava Jato, sobre essa, essa coisa tão, tão sórdida, que está acontecendo aí, que faz muito tempo que tem acontecido no Brasil, mas que hoje está vindo à tona, e eu escuto aquelas pessoas falarem, é, fica um negócio tão estranho, né? Gente que não precisa, gente, bilionários fazendo acordos sórdidos. Não, porque esse é o jeitão, essa é a maneira. Se a gente não fizer essas coisas, não funciona. É assim que funciona. Mas são acordos sórdidos e não importa quais sejam as razões que nos envolvam nos acordos sórdidos desse tempo, nós estamos metendo a mão na mesa do Senhor e o Senhor revela para a gente, para com isso que isso não é coisa minha, para com isso porque eu não tenho parte nesse assunto, não vive desse jeito porque viver desse jeito é trair os valores da fé que você abraçou em Cristo Jesus, e sabe o que é pior? é que a gente vem às vezes para uma cerimônia como essa, na mesma cara de pau de Judas, e quando o Espírito Santo, começa a tocar o nosso coração, a gente faz igualzinho a Judas, será que sou eu Senhor? Ele começa a dizer, olha é você, olha como você está falando aí, olha como você está vivendo, olha o jeitão como o seu testemunho é demonstrado nas portas fechadas da vida, há pessoas que dão um mau testemunho a portas abertas, mas há gente como Judas, que dá um péssimo testemunho a portas fechadas, nos esconderijos da vida, e a gente se esquece que não há lugar na face da terra que a gente possa se esconder do Deus todo poderoso. Eu me lembro, já contei isso para vocês de um jovem, não é? Que estava num motel com uma moça e Deus tocou o coração do meu filho, ele ficou muito angustiado, preocupado com esse menino, e começou a ligar, e ligar, insistentemente, ligar, ligar, e ele não atendia o telefone, mas ele não parava de ligar, ligar, e quando ele atendeu o telefone, oi pastor, tudo bem? A primeira coisa, onde você está? <risos> aí o cara ficou gelado porque Deus me mandou ligar para você agora o que está que acontecendo na tua vida e o moço tremeu do outro lado e disse assim, eu no motel com uma moça. sai daí agora, porque Deus não quer você nesse lugar Deus não precisava mandar o meu filho ligar, e nem o meu filho sabia o que estava acontecendo, mas Deus tinha um propósito na vida daquele moço para dizer que Deus está vendo e não importa quão fechadas sejam as portas, e quão secretos sejam os acordos, Deus está olhando aquilo como uma traição do pacto, uma traição dos valores de fé, que ele um dia pagou com o sangue dele, para que pudessem ser firmados conosco, por isso quando a gente se reúne aqui a essa mesa essa história volta à tona mas ela não volta à tona como Judas ela volta à tona como Pascoal, como Antônio, como João, como Pedro e nessa hora o Espírito de Deus começa a nos mostrar quem nós somos o que está que dentro do nosso coração, no segredo da nossa vida não estou falando da vida pública eu estou falando da vida privada e ainda a mais privada de todas, e aí o Espírito de Deus diz assim, filho, não importa onde você esteja, você nunca está sozinho, eu sei o que está acontecendo, mas hoje, eu estou te dando uma oportunidade, o que, é que você vai fazer com essa oportunidade? Você pode endurecer o seu coração, como Judas fez, e o pior é que toda vez que a gente endurece o coração, ao invés de arrependimento, vem remorso, porque depois do estrago feito, a gente não pode voltar atrás, então vem aquela dor no coração, a ponto de Judas se matar, de tanto remorso, e remorso não é o sentimento que Deus espera de nós, o que Deus espera de nós é arrependimento, para que a gente possa ser transformado e mudado, a lição, a mensagem que está aqui hoje é, Deus olha para dentro do seu coração, no lugar mais privado da sua alma, no recôndito mais escondido da tua vida, o que que ele está vendo? O que que ele está revelando para você? E o que o Espírito de Deus está falando para você hoje? Talvez ele esteja falando para você, filho, para com isso, esse não é, o caminho para você, esse acordo, que você tem, com o inimigo, precisa ser quebrado, e ele vai dizer para você, que há poder, no sangue, que ele verteu, na cruz do calvário, para romper, esses acordos, e fazer diferença, na tua vida, diferença, transformadora, agora, queria olhar para uma segunda revelação que esse texto nos mostra, ela aparece dos versículos 24 a 27, diz assim, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior, e Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve, pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Segunda coisa que a gente vai ver aqui, revelação do Senhor, <risos> estão lá discutindo baixinho, Tá? agora não é no privado do secreto, mas estão lá na mesa lá conversando baixinho qual de nós é o maior? Pedro, Tiago ou João? Quem? Quem? Quem vai sentar à direita? Quem vai sentar à esquerda? E aquela discussão no lugar da mesa. Alguns teólogos, alguns comentaristas dizem que essa discussão aconteceu por causa de Jesus ter dito que um comia entre eles. Não sei se é verdade. Ou aquele que traía estava comendo com ele. Outros dizem que a discussão estava acontecendo por causa do lugar na mesa quem tem que sentar do lado direito, quem tem que sentar do lado esquerdo de Jesus, porque esses fizeram os lugares de honra, e eles estavam discutindo, quem era o maior na equipe, quem é que mandava mais, quem é que tinha mais influência, e estava lá aquela coisa toda, e aí Jesus, pega tudo isso, e começa a revelar, algo tremendo, olha que coisa estranha, na noite em que Jesus, estava, servindo porque a Bíblia diz lá no Evangelho de João capítulo 13, que nessa noite Jesus pegou uma toalha pegou um avental e começou a tirar sandálias dos seus discípulos e lavou os pés de cada um deles, e Pedro disse, não, meu pé você não vai lavar bom, se você não, não deixar eu lavar o teu pé, você não tem parte comigo então lava tudo senhor, pode lavar porque eu quero ter parte com o senhor no meio dessa situação, ele se senta à mesa, para celebrar ser, para instituir, eles estão brigando, quem é o maior, quem é o melhor, quem senta aqui, quem não senta aqui, parece igreja, você já viu? Eu já vi umas coisas interessantes na igreja, eu vi outro dia uma pessoa chegar, tinha uma pessoa sentada na, na, na poltrona, e a pessoa parou do lado assim, e a pessoa olhou para ela e disse assim, pois não, esse é o meu lugar, como? não, esse é o meu lugar, eu sento aqui todo domingo, faz favor de mudar de banco? é interessante, né? você já viu os negócios desses? eu já vi, já vi de tudo em igreja, tudo, que você pode imaginar, né? ou então, aquela coisa assim, de quem é que manda, afinal de contas, eu fui eleito para representar um grupo de pessoas, foi coisa nenhuma, você está aqui para representar Jesus, para fazer a obra de Deus, não tem lugar, nós somos servos, e aí Jesus diz assim, quem é o mais importante, não é o que senta à mesa, eu estou aqui sentado na mesa, eu sou o mais importante, mas eu cheguei aqui, como servo, e aí Jesus vai revelar, como às vezes, os aspectos mundanos, da filosofia, do jeito de viver nessa terra, estão intermeados no nosso coração, e Jesus queria que eles entendessem que quando a gente serve a Deus, a gente serve com o coração humilde de um escravo, de um servo, e essa não era a primeira vez que isso acontecia no meio deles, Lucas 9, versículos 46 a 48 diz assim, e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior mas Jesus percebendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, pô-la junto de si e disse-lhes, qualquer que receber essa criança em meu nome a mim me recebe, e qualquer que me receber a mim, recebe aquele que me enviou, pois aquele que entre vós todos é o menor esse é grande Jesus estava ensinando a lei do serviço a lei do amor e igreja acontece de tudo tá? e aí então, às vezes tem banda de música, não é banda assim, conjunto, diz assim, bom, aqui só toca sênior, o pessoal não entende, que se a gente não pegar o pequenininho e colocar do lado para tocar e aprender, amanhã não tem ninguém para tocar na igreja, e teve muita gente que deixou essa igreja, porque eu disse aqui, aqui não tem lugar para tocar só sênior, tem que ter gente ensinando gente, a gente tem que crescer junto, está entendendo? Aí os músicos tudo doidos comigo, falam assim, qual é o problema? Põe cinco teclados, eu digo, não dá pastor, faz confusão, eu por mim põe a dez, porque sabe, gente esse é o espírito que o Senhor está falando, mas quando a gente fala de serviço, a gente diz assim, afinal de contas eu sou membro dessa igreja quem já trabalhou no estacionamento aqui da igreja? alguns né? e alguns já chegam para assim, tem vaga aí para mim no estacionamento? não, não tem o senhor sabe que eu sou membro da igreja, sou amigo do pastor Pascoal não, mas não tem, está lotado, então eu vou falar, me dá o seu nome, que eu vou pedir para ele despedir você, esquece que é o irmão dele, que está lá, voluntário, não é maluco isso? era isso que estava acontecendo na ceia, mas o que Jesus está revelando para a gente, é que quando a gente chega na presença de Deus, não tem grande nem pequeno, rico nem pobre universitário doutor sabe o que tem? pecadores que carecem da graça de Deus só isso e que a atitude que Deus está esperando dos seus filhos é a mesma atitude que Jesus teve de ter prazer de servir e de abençoar Querido, eu queria desafiar você a um dia trabalhar lá fora, <risos> nesse frio, no estacionamento. Há um dia tá quem sabe na introdução da igreja. Há um dia quem sabe tá lá na cantina, por sinal hoje não tem cantina, né? O que que aconteceu hoje? Problema no fogão. Puxa vida, hein? Tá bom, mas não tem cantina, tá? Mas você pode trabalhar na cantina a gente pode fazer tanta coisa simples no reino de Deus, pode vir servir sopa para os pobres aqui, nós estamos no inverno aqui, estamos fazendo a campanha, todo dia fazendo sopa para os pobres, o que Jesus está ensinando é que a atitude, de dono do mundo, de orgulhoso, Deus resiste, a palavra de Deus, que Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele exalta o humilde quando foi a última vez que você serviu abra a tua casa por uma cela, participa na cela ajuda a fazer faz alguma coisa para a glória de Deus como serviço coisas simples, com a mão você não imagina que coisa linda, eu vou dizer uma coisa, quem é pai e mãe aqui, levanta a mão se tem uma coisa que ensina valores do reino de Deus para os seus filhos, é você servir a Deus junto com os seus filhos, vem um dia trabalhar lá no estacionamento, bota um gorrinho no seu filho e traz ele para ajudar você, ele nunca mais vai esquecer o dia que ele trabalhou no estacionamento, o dia que você for para a cantina, bota lá a toca, aquela toca horrível, é horrível, né? Fala a verdade, né? É coisa feia, mas precisa dela. Põe lá aquela toquinha, entra lá dentro e ajuda. Gente, isso nunca mais sai da cabeça. Vai lá entregar uma cesta básica, vai lá servir. Não tem ensino mais profundo do que fazer a obra de Deus simples com os nossos queridos porque o evangelho deixa de ser uma teoria e passa a ser uma ação prática no reino de Deus, às vezes Jesus está passando no nosso meio e ele está dizendo assim, orgulhoso, baixa a bola aí, baixa o nariz, teu nariz está empinado demais, eu sou o Senhor, vesti a toalha, peguei a toalha, vesti o avental e lavei os pés dos discípulos e vocês estão brigando para saber quem é o maior? Está entendendo? Terceira e última revelação, que Jesus nos mostra aqui, é, Pedro, e é interessante que nesse texto da palavra de Deus, Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, que naquela noite Satanás havia pedido permissão a Deus para peneirar a vida dele esse é um negócio complicado porque você sabe que a Bíblia diz que o maligno não tem poder de nos tocar porque a gente tem esse selo da graça de Deus, a palavra de Deus é muito forte, fala que ele levantou a nossa volta, né? uma muralha de fogo, a palavra de Deus diz que nós somos as meninas dos olhos de Deus, está lá no profeta Zacarias, tremendo, mas Jesus disse para Pedro, Pedro nessa noite, Satanás pediu permissão para peneirar você, como se peneira o trigo, e o pior, é que você não vai passar no teste, e antes que o galo cante, três vezes você vai me negar, e aí, ele diz para Pedro assim, mas quando você se converter, apacenta os meus cordeirinhos. A terceira revelação é que há momentos na nossa vida que Deus permite que Satanás peneire a nossa vida, nos coloque à prova eu até hoje quero, quero chegar no céu para fazer uma pergunta para Deus, esse negócio é muito complicado Deus, Por que, que o Senhor faz isso? Eu ainda não tenho resposta, mas a Bíblia diz que acontece, alguns dizem que Ele permite para que a gente possa crescer, assim como alguém que está é, treinando num esporte, e ele precisa fazer, repetir aquele exercício várias vezes, até que ele consiga ultrapassar essa barreira, eu digo, tá bom senhor, mas é muito esquisito esse negócio, né? porque quando o treinador faz isso é legal, agora quando o inimigo faz isso é complicado, mas eu não sei porquê, mas a Bíblia diz que acontece, e que algumas vezes nós somos aprovados, mas algumas vezes nós não somos aprovados, e aqui para mim vem a grande diferença entre Pedro e Judas, porque Jesus olha para Pedro e diz assim, você vai falhar, e olha, se você ler o texto com mais profundidade, você vai ver que Pedro vai dizer, de jeito nenhum, nem que eu morra junto com o Senhor, eu não nego, e sabe, ele estava certo de que isso não aconteceria na vida dele tanto é que quando Jesus chegou lá no Getsemane e Judas chegou e deu aquele beijo de traidor e os soldados entraram em cena né? eu fico pensando, a equipe da SWAT chegou lá para prender Jesus né? A, pronto para enfrentar a, a qualquer turba que acontecesse, ele vai lá e Jesus olha para Judas e diz assim com um beijo você me trai se você ler a Bíblia, você vai descobrir que Pedro tinha uma espada, e naquela hora ele olhou para suate e não teve nem dúvida, puxou a espada dele e sentou uma espadada num homem chamado Malco, o Malco virou a cabeça assim, pegou bem na orelha assim, ups, cortou a orelha aí Jesus chega, basta, não quero isso não, pega a orelha de Malco que faz o último milagre, cola a orelha de Malco, põe no lugar, está lá na Bíblia, mas mesmo assim ele é preso, e Pedro estava cheio de autossuficiência, de jeito nenhum, ele estava tão bem intencionado, mas tão bem intencionado, que a Bíblia diz que Jesus foi Pedro, é, foi preso e Pedro foi seguindo Jesus de longe. Quero ver o que vai acontecer. Então, Jesus está lá e eu acho, essa é a minha opinião, tá, que Ele não estava lá só para ver. Ele estava, quem sabe, planejando, armando uma situação, para quem sabe tentar resgatar Jesus. Ele tinha alguma intenção boa. Mas naquela hora tinha uma fogueira, diz a Bíblia. E as pessoas estavam se aquecendo do frio. E ele era da Galileia. Você imaginou um baiano falando aqui no sul, não é? Com aquele sotaque de baiano, não é? Ou um pernambucano falando aqui com o sotaque de pernambucano. E aí olharam para Pedro e disse assim: você não é daqui não, você não é do Paraná, né? você é lá da Galileia. a tua voz, o teu sotaque está denunciando, não tem jeito de se esconder, e ainda que a pessoa tentasse, não consegue, porque está lá, é o jeito de falar, e você da Galileia deve ser do time de Jesus, o que você está fazendo aqui? E ele disse assim, não conheço Jesus, nunca vi Jesus, três vezes, três vezes, aí a Bíblia diz uma coisa tremenda, diz que naquela hora que o galo cantou, Jesus que estava sendo julgado ali, estava sendo acusado, estava sendo pressionado, tinha uma, uma equipe ali de tortura, fazendo, confessa aí, ele para tudo, ele se desliga da cena daquela sala e olha pela janela, e adivinha para quem ele olhou pela janela? Para Pedro, e diz a Bíblia que o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro, e quando o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro, Pedro viu Jesus olhando pela janela e o galo cantando, e diz que naquela hora Pedro não aguentou, caiu em um choro convulsivo, ele não podia falar mais nada, e ele saiu correndo e fugiu daquele lugar, e eu fico imaginando que naquela hora as palavras de Jesus começaram a bater mais forte no coração dele, Pedro, quando você se converter, apacenta os meus cordeirinhos, e a grande diferença entre Pedro e Judas, é que quando a oportunidade foi dada a Judas, a única coisa que ele pôde dizer é, será que sou eu senhor? E continuar do mesmo jeito, e com Pedro, a diferença foi que houve arrependimento, e houve conversão, Tá bom Senhor, eu fui pederado e não passei, mas eu não vou ficar nesse lugar e nem vou continuar negando e quando Jesus ressuscita três vezes ele vai falar para Pedro, Pedro tu me amas, Pedro tu me amas, Pedro tu me amas, para que ele nunca mais esquecesse que aquelas três vezes que ele negou, já foram canceladas pelas três vezes que ele continua amando, e quando chega o final da sua vida, diz a tradição, não está na Bíblia, que Pedro é condenado à morte para ser crucificado e diz a tradição diz a história que ele diz assim, por favor eu não tenho o direito de ser crucificado como Jesus foi porque eu o neguei três vezes então me crucifica de cabeça para baixo e sabe o que significa isso? é que a crucificação, a pessoa não morria, porque os cravos machucavam ou sangravam, mas é porque ele precisava fazer força com os seus pés, para poder levantar-se para o diafragma funcionar, e se você for crucificado de cabeça para baixo, é o contrário, você tem que fazer força com as mãos, e você vai cansar muito mais rápido, mas mesmo assim ele disse, eu amo o meu Senhor, e aprendi a minha lição, e vou servir e honrá-lo com a minha vida, e na minha morte, a terceira mensagem que Jesus deixou para a gente, é que alguns, lá no secreto, se escondem, os pecados não são públicos, e nunca podem ser tratados, porque traem Jesus e ficam no esconderijo da sua privacidade e Deus não pode tratar ele fala ele revela, ele toca e a gente não responde outros estão só servindo Jesus e tentando trazer os valores do mundo para a fé cristã e não funciona porque a fé cristã tem que transformar a nossa vida e o mundo e se ela não é capaz de transformar os valores da tua vida, não vai transformar o mundo que está ao seu redor, mas a terceira mensagem para mim é a mais tremenda, a mais preciosa, não importa qual é a peneira que você está passando, e não importa se você afundou, se você caiu, se você se quebrou, se você está arrebentado, quando o olhar de Jesus entrar e se fixar nos teus olhos, é hora de arrependimento e de conversão. e cada vez que o olhar de Jesus passa por nós, e nós nos arrependemos e damos meia volta, é a graça de Jesus que se manifesta outra vez na nossa fraqueza,